0: Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Cristian Elrich. él es el socio fundador y director de inteligencia en RiskUp. ¿Cómo estás, estimado Cristian? Buenos días.
1: Bien, Rodrigo, muy muy gusto, muy a gusto saludarte nuevamente después de un ratito y, y a ti a tu auditorio también desearles lo mejor para este 2023.
0: Muchas gracias, estimado. Y ahora en este 2023 que va comenzando, eh, pues haces un panorama de, de los riesgos que se ven eh, en nuestro país. Obviamente eh, hace un rato... Eh, platicaba con el, el presidente, el rector del Tec de Monterrey y uh -huh. eh, de voz y decía bueno cooperación en un mundo fragmentado y sin duda esa es la dinámica en un México sí. que en el fragmento que le toca pues es la región norteamérica una de las más sí. potentes pero no está exento digamos de este panorama de riesgos eh, qué Correcto. qué se ve en este 2023
1: Sí, mira, nosotros como, como cada año elaboramos una, una agenda de riesgos eh, que pues en, el, en el equipo pensamos que tienen el potencial de generar un impacto negativo en, en nuestros clientes. En realidad, en el entorno sociopolítico de México, que como efecto pues tiene un impacto negativo en, nuestro, en nuestros clientes, y nosotros encontramos varios riesgos, algunos de los cuales, Rodrigo, ya los habíamos venido viendo desde algunos años. Entonces es la evolución o consolidación de los mismos mientras que otros sí son nuevos. El, el primer riesgo que nosotros vemos le llamamos la consolidación de, de enclaves criminales. Básicamente significa que más regiones en México caerán bajo el control de, de este tipo de organizaciones, pero no solo más regiones, sino también más actividades económicas o lo que nosotros llamamos actividades de la matriz económico-productiva van a ser cooptadas por este tipo de organizaciones criminales. De hecho, lo que estamos viendo ahorita es no solo más regiones de México que están eh, que se pueden ya llamar como enclaves criminales donde el Estado ya no es el que provee los servicios de seguridad, de, de impuestos, etcétera sino que son estas organizaciones. No solo es esto, sino también lo estamos viendo en otras partes de, de la geografía nacional donde antes no sucedía, como en el, en el entorno marítimo, por ejemplo. ¿no?
0: Claro. Otra,
1: uh -huh. <ríe> otro riesgo que vemos muy importante le llamamos vulnerabilidad institucional. Básicamente es que cada vez existe una menor capacidad institucional en México, sobre todo en el nivel federal de administrar las demandas de los mexicanos, si me permite decirlo así de manera muy muy plain. Eso se traduce en mayor corrupción, menor competitividad, lo vemos en sectores importantes como el, eh, los órganos regulatorios, las mismas instituciones democráticas de México, etcétera Y esta vulnerabilidad institucional que yo recuerdo... Eh, un director del CICEN hace poco más de 20 años comentó no hay una, eh, un riesgo mayor a la seguridad nacional en México que la vulnerabilidad institucional. Bueno, esto lo estamos viendo nosotros con cada vez mayor preocupación. El tercer riesgo que vemos, Rodrigo, le llamamos proyectos sin futuro en, en el sentido de que estamos observando eh, a lo largo del país que diversos proyectos, bandera en particular del gobierno federal, no están avanzando con la intensidad que se buscaría y por otro lado, hay cada vez eh, más voces en contra de estos proyectos. No estoy hablando de las voces que pueden hablar de que hay corrupción detrás de estos proyectos o que no son necesarios. No hablo de ellas. Hablo de voces, eh, incluso políticas, enemigas de la autoridad que van a buscar en este año electoral y sobre todo en el siguiente, pues, mermar el éxito de estos proyectos. Entonces, independientemente de que nos gusten o no estos proyectos, van a, a sufrir el embate de estas pues de estos enemigos políticos del, del propio partido en el poder. Así lo vemos, ¿no? Con las consecuencias negativas para el, para el propio país. El, el cuarto riesgo que vemos le llamamos política del miedo. ¿Qué significa esto? Un aumento de la narrativa del, del encono y la polarización, que pues sí, si bien comenzó al más alto nivel del estamento político nacional, hoy en día lo vemos permeado en pues en todo el país. Esto, esto no lo veíamos antes. Tú sabes que nosotros en la empresa Trabajamos en, en todo México y ahora vemos prácticamente en todo el país, en, en, desde la comunidad rural más pequeña hasta la ciudad más grande, esta polarización política que no existía al menos este, hasta fines del año pasado y pues lo vamos a ver incrementándose en este año. Y también vemos otro riesgo muy importante, es el riesgo número cinco, que es, le llamamos vecino incómodo, hablando de México. Es decir, hay un, por un lado, un mayor aislamiento del país y una mayor irrelevancia en, en en la definición de asuntos regionales y ni se diga globales, pero por el otro y esto es lo que nos preocupa, eh, vemos a México ya como un actor problemático en el escenario internacional, es decir, México no solo ha dejado no solo ha dejado de buscar soluciones a, a problemáticas conjuntas con otros países, particularmente con nuestro vecino del norte, sino que su forma de operar en el entorno global lo hacen ya parte del problema. Y tú conoces muy bien Rodrigo que si no eres parte de la solución de los problemas globales, eres parte del problema y México se percibe cada vez mayormente en este sentido. Y finalmente el último riesgo tiene que ver con el medio ambiente abandonado. No vemos una estrategia eh, en, en ninguno de los niveles de gobierno, la verdad, eh, para atender la cada vez mayor eh, situación negativa del, del medio ambiente mexicano. O sea, las, las grandes ciudades de México, lo, lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Monterrey tiene una gran problemática de contaminación. Y aunque hay eh, mucho discurso alrededor de esto, la verdad es que no estamos avanzando en, en el ritmo que nosotros esperaríamos para atender este problema. Y en otras partes de México, sobre todo en el centro y en el sur sureste, hay un, hay un total abandono de la agenda eh, medioambiental. Eso es lo que vemos, mi, mi querido Roberto. Eh, Rodrigo, perdóname, estamos cambiando el nombre. Sí,
0: ya me, es la hora, mi estimado Cristian. Oye, y en ese contexto, preguntarle <coughs> tú eres un gran observador de las Fuerzas Armadas... Eh, sí. ¿Qué tanto a lo largo de esta administración pues hemos visto que han ido adquiriendo nuevas responsabilidades, muchas de ellas fuera de su ámbito natural de acción eh, sí. ahora inminente pues que van a tener una compañía aérea digamos eh, comercial, sí. en fin ya lo sabes, eh, sí. pues todo lo que tiene que ver con la administración, ¿qué tanto esto ha afectado por un lado la efectividad y tú como observador eh, muy agudo de ellas, ¿qué, ¿qué ha ocurrido con las Fuerzas Armadas vinculado a este asunto? ¿Afecta, no afecta? ¿Qué, qué ¿Cuál es tu, tu
1: óptica? Sí, mira, yo yo lo veo con, con mucha preocupación, sobre todo porque eh, a, mientras que a algunos les preocupa, incluyendo a mí, la, la militarización de, de las acciones de seguridad o de las políticas de seguridad, a mí me preocupa la policiación de las Fuerzas Armadas, que es la otra cara de la moneda. ¿Qué significa esto, Rodrigo? Que entre más... Nuestras Fuerzas Armadas, que son tres, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, se dediquen a labores que no son las, las digamos, eh, las que les toca como por su etos, que es la defensa exterior del país, van a perder sus capacidades eh, en esa materia. Es decir, entre más me enfoco en otras cosas, menos desarrollo una doctrina hacia el siglo XXI, capacidades y medios hacia el siglo XXI en materia de defensa. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Si bien México no es un país que en este momento enfrente una amenaza eh, existencial por parte de, un, de, de otro país, eh, la historia nos enseña que siempre hay que mantener un mínimo de capacidad de defensa convencional, eh, porque pues el, el escenario internacional siempre es muy incierto y siempre es muy evolutivo. A mí, a mí me preocupa mucho eso, independientemente de los otros temas que tienen que ver con eh, corrupción, eh, con... Eh, no sé por qué meter al ejército en, en el Tren Maya, etcétera, que eso tampoco me gusta, pero a mí el hecho principal es que desvirtuarlos de su eh, principal misión nos puede traer eh, una consecuencia negativa para el país en el mediano y en el largo plazo, eso me preocupa
0: mucho. Ahora, las fuerzas armadas en México han sido y han destacado a lo largo desde el siglo pasado y este, es decir, desde la revolución que se logró uh -huh que a diferencia de otros países de América Latina se mantuvieran ajenas al poder político y eso ha sido una enorme diferencia de México con respecto a otros países. Eh, ¿Verías que esto ha cambiado con esta eh, nueva dinámica en donde amplían facultades, eh, tienen nuevas áreas de acción, etcétera? O, ¿O sigue, digamos, este etos, como lo mencionas, en términos de unas fuerzas armadas muy institucionales?
1: Mira, eh, yo considero que... Creo que conozco a las, a las Fuerzas Armadas y son instituciones del Estado mexicano y no del gobierno. Eso es, eso es lo primero que hay que señalar. O sea, sí considero que siguen siendo instituciones leales al Estado mexicano, a la Constitución, más allá que al presidente en turno. Es decir, sin duda hay un, una mayor participación de las Fuerzas Armadas en, en ciertas labores que platicamos ya hace un momento... Pero eso no significa que estén dejando de ser leales al, a la Constitución. Eso sí no creo que esté pasando. Ahora, dicho esto, sí eh, que considero que al, al tener una mayor eh, participación en la agenda pública nacional, obviamente su voz va a ser y es más importante. Pero eso también nos obliga, Rodrigo, a de este lado a, a los civiles que analizamos estos temas a tender puentes. Sí. Creo que esa es la labor fundamental de los analistas en seguridad y defensa y de los medios de, de comunicación como, como en el que tú trabajas, de tender puentes entre el estamento civil y el estamento militar para conocernos más mutuamente. Creo que la mesa está puesta en los siguientes años para esto. Creo que la mayor participación de las Fuerzas Armadas en, en este otro tipo de, de funciones nos obliga también a nosotros como civiles a, a prepararnos más en, en seguridad nacional y defensa y en conocer más a nuestras Fuerzas Armadas y en servir de puentes. Creo que en, en eso se va buena parte de nuestra democracia.
0: Sin duda, así es, estimado Cristian. Pues te agradezco mucho, un panorama muy completo. El que planteas, obviamente, también están las oportunidades eh, que son muy obvias, el nearshoring, el turismo, etc. Eh, te claro. agradezco mucho la entrevista.
1: <risa> no, hombre, gracias a ti, Rodrigo, y que tengas un, un excelente día. Te mando un fuerte abrazo.
0: Otro de vuelta y escuchamos a Cristian Erlich, el socio fundador y director de inteligencia en RiskUp.